0: Здравейте хора и да бъде дошли в днешния епизод на нашия Few Friends подкаст. Днес продължаваме сезона с биографиите на известни изначими личности и днес ще запътим към а така, един нов, нов тип човек, нова фигура, която мисля, че тя ще научи на нещо ново нещо различно и нещо, което може да продължим в живота си. Става дума за големия баскетболист Коби Брайан, него ще обсъждаме днес с Пепи, Пепи Здравей! Здрасти
1: и днес, да, както казвам, да влизаме вече в една сфера, която в този сезон не сме обсъждали. Тя е сферата на спорта. И сега ще разберем всъщност кой е коби Брент, от... от всичко това, което знаят хората за него и повече.
0: И така. Да, кой е Коби Бран? Коби е Бран, както казахме, е един от най-известните и успешни баскетболисти в историята на спорта като цяло. Доминантен реализатор на точки в баскетбола, Бран печели 5 първенства на NBA в Америка и наградата Най-добър играч за лигата. Въпреки че последното му плетено сезони биват белязани от серия контузии, Бран успява да мине великия Майкъл Джордан за най-много точки в NBA и в последния си мач реализира цели 60 точки, което и до днес е постижение с което много малко. Баскетболисти могат да се похвалят.
1: Коби Бин Брайант е роден на 23 август 1978 година в Филаделфия, Пенсилвания. И интересен факт е, че е кръстен на град в Япония, Коби. Брайант е син на бившия играч от NBA Джо Джели Бин Брайант. И през 1984 г., след като прекратява кариерата си, Брайан Сарси, т.е. бащата на Коби, завежда семейството си в Италия, където той играе в Италианската лига. Израснал в Италия заедно с две много атлетични по-големи сестри, Шая и Шария, Коби става запален играч както на баскетбол, така и на футбол. И когато семейството се завръща в Филаделфия през 1991 година, Брайан се присъединява към баскетболния отбор на гимназията Lower Merion, като с този отбор той стига до държавните шампионати 4 поредни години. С поглед вече към а, NBA, а, той започва да тренира с Филаделфия 76ers, което е отбор от Националната баскетболна асоциация. Интересно тук е, че въпреки, че има добри оценки високи резултати на SAT, което е изпит в, в Америка за, за класиране в университети, Брайан решава да, оти, да отиде направо в MBA от гимназията, т.е. приключва образованието си до гимназиални етап. Uh, той бива избран от Шарлот Хорнец, което е отбор на с 13-тия общ избор на драфта на NBA през 1996 г. и впоследствие продаден на лос
0: анджелис Лейкърс, където и остава. Във втория сезон Слейкърс Брамбил избран в така наречения All-Star Game през 1998 година. Като All-Star Game това представлява веднъж годината в NBA се организира такъв матч, където участват най-добрите играчи от всички отбори. И се делят на западни и източни отбори. И така се е този мач, който в принцип е невероятна атракция за всички любители на баскетбол в Штатите. С което той а, става най-млади участник в All-Star Game и до днес на едва 19 годишна възраст. И в следващите три сезона Брайан Ден със своята суперзвезда в лека с Шакил Извежда отбора до три последователни първенства и участва в Dream Team на NBA, което е така най добрият отбор от, 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 от всички играчи в Лигата в крайна сезона, от 2002 до 2004 година. В личен план, Бран сте жени за 19-годишната Ванеса Лейн, през съпруга 2001 година, като двойката се добива с 4 дъщери, семена Натали, Джиана, Бянка и Капри. Може да видим, че дава италянски имена на своите деца. Бран. А, а на играшитето след раздявата на Лейкар с ОНИО през 2004 година, Бран представя брилянтно за разлика обаче от отбора като цяло, като през 2005 и 2006 година Бран е реализирал най-много точки в цялата лига, а през 2006 година в един манш достига до 81 реализирани точки, което и донесе втория най-висок брой за един играч в историята на NBA. През 2008 година Бран печели наградата Най-добър играч за, за, за сезона – в NBA, което е изключително голям, голямо посещение всеки играч и играе решаваща роля за достигането на отбора му Лейкърс до финалите на NBA плейофите, оффите които обаче отбора губи. Сметка на това, пък през 1997 година печелят две последователни титли и в този период Брайан играе и за Олимпиадите през 2008 и 2012 година, печеляйки два златни медала за СССР с своите са отборници. От 2020 до 2013 година Бран продължава да се представя на най високото ниво, но отборът така и не успява да мине полуфиналната фаза, нито веднъж в този период. През 2013 Бран претърпява скъсване на ахилесовото сухожилие, което е много тежка контузия за баскетболист. И въпреки че за сезон 2013 се възстановява, се контуза в коляното, само 2 месеца след началото на сезона. Но след тези два месеца Бран надминава легендарния Майкъл Джордан по резирани точки в NBA от един играч ставяки третият в тази класация в времена и до днес. сезон 14-15 започва добре за него, но Брайан къса връзки на мускулите около раменната става и с това и този сезон а, не бива реализиран добре до края си. И въпреки, че
1: той се завършва на време за началото на сезон 2015-2016 в МГ, той изпитва физически затруднения в сравнение с доста по-младите си съотборници от Лейкърс. И това води до факта, че през ноември 2015 година той обявява, че ще се оттегли в края на сезона, като пише следното. Този сезон е всичко, което мога да дам. Сърцето ми може да понесе ударите, умът ми може да се справи с напрежението, но тялото ми знае, че е време да спра. Съобщението предизвика силна реакция. Особено от президента на NBA Адам Силвар, като той казва а, с 17 селекции за, на All-Star а, в NBA, а, най-ценен играч, най-добър играч в, а, на NBA, 5 шампионата на NBA с Lakers, 2 златни олимпийски медала и изключителна работна етика. Коби Бранд е един от най-великите играчи в историята на тази игра. А, това го казва той в а, изявление. И независимо дали ще се състезава на финала или ще упражня опр... стрелбата си след полунощ празна зала, Коби има безусловна любов към играта. На 13 април 2016 година Брайънт изумява публиката в Staples Center и феновете навсякъде по света в последния матч от кариерата си, отбелязвайки 60 точки и извеждайки Лейкърс до победа срещу Юта Джаз. А, това е всъщност шестия матч с отбелязани 60 точки в цялата му кариера. След матча Бран говори пред публиката като казва Не мога да повярвам колко бързо минаха 20 години. Това е пълна лудост. И да стоя на централния корт с вас, момчета. Моите съотборници зад мен, поглеждайки назад към пътя, който изминахме с всичките възходи и падения. За мен най-важното е, че останахме заедно и бяхме сплутени през всичкото това време. Звездния, звезден състав от а, велики играчи на Лейкър също дава почет а, на Бранд и цялата му кариера. Включително О'Нил, Фил Джаксън, Паул Касол, Дерек Фишер и Маджик Джонсон. А, тук сме за да опразнуваме величието пред те през тези а, 20 години, казва Джонсон, превъзходство в продължение на 20 години. Кои Бранд никога не е мамил в играта, никога не е мамил и нас като фенове. Той е играл въпреки контузии и всякакви трудности. И ние имаме 5 шампионски знамена, които го доказват.
0: След това, през 2015 година, след обяването на терилнето си, Бранд пише, разпространява поема на име «Скъпи баскетбол» която следкакто става популярна измежду феновете на спорта. И вижда ги тази огромна любов на хората към поемата. Бранс се е свързва с аниматори от Дисни и композитора Джон Уилямс с идеята да създаде кратък филм в основа на поемата, която е написал. И този проект се реализира и 5-минутният филм, който депутира през 2017 година същото име като поемата «Скъпи баскетбол». Печели Оскар за най-добър късометражен филм следващата година, като даже бившият, вече бившият баскетболист получава покана да стане член на Академията за късометражни филми, но това така и не се реализира поради нразбиятелство между двете страни.
1: А, относно благотворителните си начинания, баскетболната звезда си партнира с организацията Нестопанска цел After School All Stars, като част от фондацията си на семейство Коби и Ванеса Барандт. А, той също така ръководи
0: годишен летен лагер, наречен Коби Баскетбол Академия. И съжаление, преди около две години, на 20 януари 2020 година, е хеликоптера, в който пътува Брайан в Посока Калифорния, където той трябва да е съдя на матч между младежи и нове на академията си, той катастрофира като 9 души, включено Бран и 13-годишната му дъщеря Джиана, които се намират в хеликоптера, намира смъртта си. Като новината шокира целия свят и за едва втори път в историята си, Енбие обявява траур в памет на играч. С това завършващия път на един от най-великите и обичани баскетболисти в историята на спорта.
1: Наистина, жалко а, как свършва, нали, живота, защото, както виждаме, е имал планове и отвъд баскетбола и е щял да не, още да се занимава с тези а, филми, истории. Аз съм чувал даже, че а, е имал фирма, в която е наймал всякакви а, много креативни личност и им е давал работа и същели да направят нещо много интересно, но наистина жалко. Това се спомням даже когато това се случи, че един приятел а, мой, който играе баскетбол от много малък, беше, то ден беше изключително а, тъжен, защото той му беше нещо като идол. Така че, наистина много тъжно.
0: Да, и той загива на 41 годишна възраст. Т.е. наистина не могъл да даде още много ам, на света в Америка и на баскетбол в Америка и по целия свят. Но, съжаление, нали, имаха тази а, есенци, че понякога а, хубавите хора стръгват бързо. А, сега, минали към дискусията. Съвсем накратко да заздъгнем един въпрос, който ако сте по-запознете с изтефенове държан, на бибрян, може да се чува ли това. Беше, било е доста важна тема в един момент има обвинения относно Брайан за сексуално посегателство върху една негова бивша приятелка. Ние не го споменахме това, тъй като няма категорично следно решение по този въпрос и смятаме, че не е това най-важното от неговата биография. Особено, защото няма категорично решение, така че мисля, че няма може да го коментираме повече. Сега, към дискусията има нещо много интересно за Коби. Той е едно като, като слоган, който той си измисля. И то е така нареченото Black Mamba Mentality.
1: Да, това общо взето е... е цяло е интересен начин да се мисли, и може да се види много а, ясно в цялата му кариера. И това общо взето а, значи за него, че работата е по-важна от таланта и че човек, който е готов а, да работи, и в, в, за това, което вярва, ще успее и ще мине през абсолютно всичко, за да а, постигне това, което иска и това перфектно се вижда в неговата кариера, защото той е, това е нещо, което е може би най-известен, неговата работна така, а, етика и начина, по който той се е отнасял към всякакви тренировки, и като цяло, трудностите, през които е минал в кариерата си, Алекс а, каза, че е имал доста така, наранявания, а, но въпреки това е продължавал и е продължавал. Така че, м- да, това общо взето е този начин на мислене.
0: Да, като може да видите, че могат да се направят паралели между този начин на мислене Black Mamba, което поръчваме първо, който той си дава, и между нашата за противността, която е пред няколко месеца вече. М- Забелязваме, че м- Качели Бран има една своя визия за противността в рамките на спорта. Това даже имаме книга написана с, с името How I Play, мисля, че беше. Това е една книга, де може да потърсите. Къде става дума точно за този иначе на мислене Black Mamba. И там ние разбираме, че според него този наш мисли има 5 принципа, така да се каже, 5 колони, които могат да го пояснят и разглядят възможно най-обективно. А, сега може да коментирате 5 принципа, като първият, този който се коментира първи в книгата и този, който според самия а, Бран е най-важния, е страстта. Неизбе, по-скоро как да кажа. Ясно е, че прибрана страста е играла невероятна роля, тъй като, са ще видим какво значи е, но тъй като според мен няма как а, човек 20 години да е на такова високо ниво, и да има е такава любов към играта, и да е готов да прекарва часове в фитнеса и в залата сам след като отборът е тренирал, само след това да си подобравя играта, ако няма една съвсем ирационална, съвсем емоционална а, страст към, към, към това, което прави човек.
1: Със сигурност това е така и мен, това ми е винаги интерес в тия случаи, как човек може да обича нещо толкова много и това според мен най-вече може да се открие в започването начало ам... на живота на човек. Защото, както виждаме, баща му също е бил баскетболист. И сестрите му също са били много атлетични, кои значи, че точно от малък е бил обграден от хора, които са почитали спорта, са обичали спорта. И съм сигурен, че това много е допринесло ам, той да се научи на, на дисциплина на, на най-вече на, ам, да вземе всъщност тази любов към спорта, да я продължи и нататък. Така че за мен това е ключов момент в а, този първи принцип страст. М- Следващия принцип, който е втория е обсеб, което а, мисля, че може да се свърже много лесно с страстта, защото това ще се рече, не, обсебването ще рече, че м- човек мисли за това. Това му е основен приоритет. Ще се фокусирам изцяло върху това нещо. Да, имал е жена, деца и такива неща, но както той е казал в а, ново интервюта, той не, не си е взимал почивки, когато другите играчи са ходили на почивки, а не е ходил на партита и такива неща. Ами се е фокусирал изцяло върху играта. Както е е бил хем по-рано от другите във фитнеса и по-късно във фитнес. И то не само във фитнеса, защото не, а физическата подготовка е много важна, но все пак за баскетбол, тя да си много в залата да си тренираш как ще стреляш и така нататък. Така че това за мен е обследването, което той безспорно има.
0: Абсолютно и това е неизменна част. Като при това вече си направим паралел с противността за сезона ни. В един епизод вече не помня кой даже. Бяхме казали, че е много важно, когато един човек се развива, в един момент ще удари, така да се каже, плато. Т.е. ще се разви и в момент няма, няма да вижда прогрес, въпреки че вкарва времето и усилията и работата в своето развитие. И в този момент, по-браните съм забелязал, че хубаво хората да се в детайлите, защото може ви да сте много добри в нещо и да не виждате прогрес, тъй като вече не, не стига просто да се упражняват така общо, а да трябва да се фокусирате в нещо малко, което ще направи разликата и ще ви, ще ви даде преди напит така да се каже. И тази прецизност, според мен, точно излиза от това обсебване, което има коби, които са имали други, и имат и други спортисти. И това е много хубаво за спорта, тъй като а, мислиш, той някак си въпостетствен начин така да се фокусира върху детайлите, тъй като използвайки тялото си, Човек разбира, че всяко движение, излишно или неточно, така нататък, в един момент забеляваше тези не грешки, ами неточности, се натрупват и когато сме добри спортисти и гравши добър опонент, те решават матча. А, така че спората, от една страна, е добър начин да станем по-наблюдателно за такива прецизна, които трябва да опрем такива детайли. И второ, явно Коби, не ми със сигурност, Коби е имал невероятен усет за тези малки неща, че той е бил толкова обсебен от своята игра и от като цяло.
1: Това всъщност, е, не, да допълня малко тук, наистина това е друго нещо, което ти направях, че, че то не е просто е така да се упражняваш, за да се упражняваш, ами той винаги е, казва, в, е, когато са го питали, че м- трябва да видя какво не ми е наред в тази игра. Nee. Mm-hmm. А, анализираш си след това а, играта, и, имаш някакъв много важен матч, примерно, и след това, след като всичко мине, успокоиш се такия неща, а, емоциите си така почват да си отиват, а, почваш много рационално да си, а, да видиш, добре, тук ми липсваше скоро, тук ми липсваше сила, трябва да тренирам повече за сила, защото не можах да хвърля топката от тук толкова далече. Тук ми дипсваше точно, си, хвърлиха силно, обаче не, не беше точно. И всичките тия неща се анализират и тем-там сядат с треньорите. Наистина има е много рационална част на това нещо. И това е много-много важна част от uh, тренировките и всичко, което е около тях.
0: Да, ми това много ясно показва принципа на който кога е споделя до е негов, че работата е много важен от таланта и че човек, който се труди целенасочено и постоян, с постоянство, ще се справи по добре от природния талант, който ще вкарва всеки кош в на началото. Да, сега, третия принцип, той вече за жалост, поне споредно за жалост, не можем да го погледнем толкова рационално, но пък той е толкова силен, че може би няма нужда. Това е безпощадността. Не оттам идва до някъде името Блак Мамба, на неговия начин на мислене. За Коби, когато се излезе на терена, противникът е един организъм, така да се каже, колективен, който трябва да бъде унищожен. Той трябва да загуби много и не трябва да има никакво. Да трябва но не трябва да има никакво жалене към противника. Трябва, като Мамбета, да нападаме с сила, с безпощадност и да фокусираме цялата си енергия върху тази така, така наречена спортна злоба. И това сега е интересно, тъй като може да звучи като много правилен принцип и то сигурно е, но за мен е много интересно как това няма да стане токсично, ако все пак се загуби матч. Това е много интересно.
1: То всъщност а, мали, ако трябва да ай как да го раздеваме, ако трябва това да го комбинираме с предишното. А, тук стая най-интересно нещо, защото за най-интересна връзка между тия да неща, защото ти като излезеш и имаш за цел победа и трябва да ги смачкам другите, които са срещу мене, и това е не в много спорта. Да не кажа във всички. Ам, сигурно не във всички, така че да. Ам, но.. Когато загуби човек тази емоция, много силна емоция, според мен ще влияе негативно в момента. Обаче, както казах, след като емоциите почнат да ни, така, да ни напускат, след като целият адреналин си е, вече няма толкова адреналин, играта е приключила и всичко се връща към тренировки, 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 тогава точно идва фастр та е стратегия и това обсебване. Добре, аз не спечелих. Обаче това няма значение в момента. Единственото, което има значение е аз какво направих грешно, за да мога да спечеля. Тоест, мисля, че тази безпощадност, ако се използва правилно, би трябвало да се използва в момента и няма значение какъв е изхода от това. И примерно, да кажем, че да взем примера за змията същото черната мамба и товато и да е друга другия, като атакува някаква жертва и не успее да, да я убие, няма да седне и да... нищо да не прави, защото е гладно. От... Просто ще отиде на някакво друго място или ще чака още на това място, ще направи нещо друго да си хвани някаква нова жертва. Така че аз мисля, че това е идеята тук, която м- би позволила на играча да... Нали, да не бъде повлиян чак толкова негативните емоции, които неизбежно ще идват в, 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 чрез провала. Вашето повече съм чувал, даже мисля, че имаш едно интервю с, а, точно с треньора му, на това време, който казваше а, много е хубаво даже а, да се губи, защото когато човек падне не, не трябва веднага да става. Трябва да, когато е паднал, трябва да види какво е долу. Да се огледа т.е. анализирането на абсолютно всички неща, да се огледа всичко, да види дали е разбрал, да види дали е научил урока от това нещо, и тогава чак да стане и да пробва пак. Така че това мисля, че е нещо, което и целият му екип са изповядвали, така да го кажа, и той.
0: Ай, емоционално, колко е всъщност, ако стане човек повече време долу, би трябвало да е още по-гладен, да не змията. Така че, да, тук даже може да взема два плюса. И анализа, който разбира се е неизменна част, и увеличаването на хъса. Ако човек се справя на менталите, да, Това е важно.
1: Yeah.
0: Да. Добре, ами преминаваме към четвъртия принцип, който, най струва малко повече от станалите. Той е устойчивостта, което, ние това го тематизирахме току-що, да, нали, то може да бъде по много начини. Мислим, че бранд да има управи тук. Загубите и лошото да не те афектират, да бъдем устойчиви във времето от такива неизбежни лоши резултати. И сега това е много интересно, защото ако това о комбинираме с безпощадността, тогава става това, което ние току-що казахме. Но въпросът е, mm-hmm. че тази устойчивост е едночиска психична сила, която се гради по свой собствен начин. Освен това, това до някъде трябва да има диска и опит, според мен. Защото е едно, е, така, един младеж, който няма много идва в спорта да допускат тежка загуба, би трябвало да афектира по друг начин, отколкото по-късно. Но най-силните години на Бран като цяло са, когато е млад. Така че, много интересно при него дали има много психична сила той човек, или има още някакъв нов нюанс на този принцип, който сега трябва да разгледаме.
1: Аз мисля, че... Не. За да можеш да поддържаш някакво много високо ниво за такъв период 20 години, неизбежно ще ти трябва психическа сила. Някакъм. Но мисля, че в началото, понеже той е казвал, че когато е влязъл даже в лигата, в NBA, веднага е търсил тези идоли, на които е подържавал, и ги е питал те какво правят, те как се справят с загубата, те как а, почиват а, физически, какви упражнения правят, такива неща. Тоест той в началото е влязал с много, много широка перспектива, т.е. на ученик, перспективата на ученик, което за мен е просто супер, защото... Когато още от началото натрупаща голям, голям арсенал от знания и то от хора, които са велики в този спорт, защото той като е влязъл в тая лига е имал достъп до най-добрите Това мисля, че е било а, основна част, за да почне да изгражда тая устойчивост също от началото. А това, че най-добрите му години са били, когато е а, бил сравнително млад, го виждам... А, а, един фактор, който виждам сега е а, хъса, който е още в началото, влизаш и си много гладен. Първата титла да спечелиш, нали? това ще е нещо огромно. Обаче, когато вече спечелиш няколко титли, мисля, че а, няма да си чак толкова мотивиран да печелиш. Въпреки, че това при него. Uh, не смятам, че е така, но просто не, има си физически аспект, който е, че като вече uh, стаж по-така, в uh, по-голям възраст, uh, особено при атлетите, не, не може да се представиш на това топ-топ ниво, което uh, си бил в началото. Не
0: знам ли, защото бил период пероя, 2007-2008, Брайан е на 30 години. И мисля, че той се още като като, като физическа сила може да предостави много. Това, което е нещо, което ти каза малко по-рано, а, и това е, че той не се е от, от хора, които е уважава, ако си минал повече опит от него. Това, което е интересно обаче, трябва да имаш много специфично наше намислене, така че да не се оставиш на това, че като младеж без опит би трябвало, поне според мен, да ти влияят повече губеите и загубите и двете посоки. Той се трябва да лезеш, много стегнат дисциплина на нашите мислини, да кажеш примерно от тези началните години ще и отделя в а, това, докато тренирам, аз да събирам опита, който, и това, който аз трупам, и опита на хората около мен, на моите ментори, нали? И след това <сълт> вече, така се каже, да тръгде малко по независимо с едно самочувствие на човек, който знае вече. И това, това, това е доста специфично според мен, макар, че не той работи, разбира се, и така той разлучи много добре, малко спортисти, особено младежи с така, малко по-бунтарско настроение поради възрастта си, могат да го постигнат това. Този ученически арт, да го наречем така майсет. Да.
1: Аз, аз мисля, че баща му тук е имал а, роля, защото, нали, това не, не съм и не знам точно какво е правил, как са тренирали там с а, баща си такива неща. каква връзка има имали. Обаче, м- това забелязвам, че м- нещо интересно, че при много атлети има, а, го има този м- този баща или майка, а, тази фигура, която още от началото а, им дава една много стабилна основа, и която могат, могат да ги нуждат на много полезни неща. Така че, пример с това я мисля, че имаше сега. То не сега, а. Ма... си спомням един филм за, за сестрите Уилямс, тени, тенис, легенди, Серина сери Уилямс и там Виннас Уилямс. Mm-hmm. И техния баща, и той как. Как ги е тренирал и всичко това. Така че м- мисля, че родителите са имали
0: много а, важна роля тук. В смисъл, като това са били спортисти или като, като характери, като това, че са били спортисти, може би
1: защото, ти като си а, спортист, някакви, ако примерно да кажем, че бащата е бил бунтар, не е слушал много съветите на другите, и после е съжалявал за това може да му даде безценни съвети на сино Вре, Не дей да го правиш това. И то още от ранна възгласа, когато децата не са чак толкова, не се бунтуват чак толкова. Така че представям си го така да е било. Бащата да е дал някакви много полезни съвети.
0: Да, да, ти защото не съм чел дали... Не знам чувал интерес за баща му, ако още такива. Вече mm. сега не знам дали това е така, но сигурно би било много интересно да се види. То... Да, другото интересно е, че това мисля беше казал Брас на едно интервю, че фактът, че той е прекарал известно време в Италия, и то време, в което е по-важно в неговото развитие, като е по-част от детството му, и по-съвършики в Америка, той някак си е идеализирал малко MBA, като в Италия, разбира се, има развит баскетбол, и до днес е тогава имал, но разбира се не на нивото на в Штатите. И като човек, който има интерес към баскетбола, и допълнително към спорта от ритейлите си, това идеализиране на NBA според мен те прави много постегнат. стегнат Може би, и това ще обясни евентуално до някъде, защо влизайки в, в, в лигата, първото е в лигата без да ходи в колеж, което е интересно решение, <съща> и второ, като влезе, би трябвало толкова време да го иска от това, тъй пак NBA и обективно е най-добрата лига в, в целия свят, и до ден до, до днешен, а, че тази самодисциплина не е помогнала да постигне този устойчивост, е и в него беше принцип. Така че интересно да се вижда. това. Ръщите фактори. Не, родителя, фактори в Италия, да веч от този, този шум на MBA, а, но пък е близо със своето, mm. своето желание да играе там. Интересно. И со, интересен коктейл от, от фактори се получава при него.
1: Да. Yeah. То всъщност това така е интересно и да обсъдим последния от тези пет принципа, който е безстрашен което виждам как се свързва с всички останали, защото все пак а, да отраснеш в а, в една далечна от родното си, родното ти място страна, а, там, нали, да, да прекараш дъйни да най, най, най малките си години, така да се каже, най-раните си години. И след това да се върнеш а, в това и с всичко до това, и не ти каза, че не е ходил в колеж. Тоест, големи рискове е поел, защото все пак а, и, на всички атлети има е ясно, че до 30 40 е, 45, към 50 максимум, повечето са приключили. Смисъл, след това трябва да мислиш, какво ще се случва след това. И, мисля, мима Имам доста млади атлети, които мислят за това и си завършват образование, защото казват ми, това след това трябва да нещо. <laughs> така че това, това със сигурност не знам, то тук малко и от миналия епизод, дето говорихме за, за Абър Камил и неговата етика и ценност, която е там третата, която е смелост. И тук е интересно. Мислиш ли, че има умереност в смелостта на Брайант? Или не много? Майко, никъм вече много интензивна форма на бестараш.
0: Ми, поради безкошедността, в която третия принцип по с хора бих казвала, че към Мания, Защото добре рационално погледнато, търсихи умереността в нещата, нали? Едва ли има необходимост Брайан да Прекарват толкова много време в фитнеса и в В Смисъл, сигурно, и от един момент нататък тези топотни часове, които прекарвал, са му давали само на няколко отделни моменти, минимална преди напред останалите, което да си изразило в филно 5 хубави и ценни моменти, нали, от неговата кариера. След какво беше е прекарвал часове и часове в, в залата и във фитнеса. Така че, а, чисто разново погледнато това не би било умерена смелост, като тук по смелост повече разбираме и отдаденост и, и хъст и така нататък. А като погледнем поведението му на, на игрището, физиономите, които прави нашата, по който тича и се бори с топка, това не ми говори за, за умереност. Така че ми този момент. От друга страна обаче, като личност, наистина Бран а, не се е държал агресивни или арогантни, някакво такова. Винаги това е по-семпо, по-умерено, по-здържан в изказа си. Така че пък mm-hmm. възможно е тази, тази, тази неговото безстрашие, някакси да, да не му е присъщо, а да го е създал или да му идва отвътре, само в контекста на спорта. Да, възможно
1: е, защото а, ви, за много спортисти, аз това си го представям, че за да си обясня този феномен, как Uh, на игрището са едни, а пък в uh, живота, в който са други, извън uh, спорта са други. Аз просто си го представям като все едно е време за, време е за шоу. Как едно както актьор. Uh, и трябва да... да цъкнат някакво бутонче и да започнат. И як! Давай, давай, давай! и всичко това. Така че, това е интересно как се случва това. Защото ти някакси а, имаш два различни и то доста различни начини на поведение в различни ситуации. Не, което се случва в, а, не, в живота? Това сме го изпитвали всички. Обаче, това толкова често да сменяш, Не мисля, че това е случва толкова ряд, пита, да е така корен.
0: Има го и това момент, да. Това са актьори, интересен аспект. Дали спортисти са до някъде актьори. Това е интересен. То, виса, за мен трябва да съм някъде актьори, дори да няма голяма разлика, особено в колективните спортове, защото се промени ролята, която играе човека. Ролята на съотборник е много по-различна, колкото ролята на когото е друго извън игрището. В индивидуален нали, спорт, по-скоро сам с мислите си, и там е доста по-психологическа играта, примерно в тениса. или. Mm. Що да шаха не точно е. Не. Не, Спортно ще го кажа, е да и в шаха. Или в какво е други индивидуалния. В плуването, така нататък. Но, но да, това е интересно. И е забележително как браве успява да комбинират тези пет принципа. Те се допълват, като може да забележите. Мисля, даже ми е интересно, ако той това нещо го е измислил, го е измислил нали, квазифилософски. Доближава се до нещо такова, което кое- 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 е найс. Nice. Така че да, това е било. انтер... Би... Това е интересно човек, друга дума не мога да намеря. Това е било а, така, забележително да се види дали тази, тази комбинация от тези пет принципа може да е шаблонна или иска, има нужда от личност с качества, които да, да го си И това казвам, е, защото дали, въпросите е дали този мамба менталитет black mentality, може да се а, приложи в нашото ежедневие. Това оказвам.
1: Това е, да, Файл. аз с, а, има такива хора, просто, а, които, не, велики спортисти, а бе, айде да ги наречем говорихме и за Александър Велики в първия епизод. Има такива личности, които просто а, някакси Хората биха казали, че са родени да правят това нещо. Което. Не, аз не обичам много да го казвам, обаче няко, някакси за такива хора им пасва, защото. Това, това го обсъдихме вече. Как а, един човек ще се фокусира толкова много върху едно нещо няма да има абсолютно никакво съмнение, въпреки че има и различни интереси. Ето, както виждаме, а, има интерес явно към писането и поема на с филми такива неща. Някакси да, за, да забравиш всичко това, въпреки, че не съм сигурен дали докато а, е бил в активните си спортни години не се е занимал с това, но това, което съм чел и всичките неща, които казахме, някакси не ми се вярва да е правил нещо друго, освен да е подобрява играта си. Така че поради това не мисля, че за обикновения е търнечен човек би било много практично това а и приложимо, но определено това са вечни, е така да ги наречем, принципи, които просто ти трябва не само за да преследваш цели, ами и за да си защитаваш като цяло позиция. Да, позицията си спрямо приятели, спрямо а, хора, които познаеш и така нататък, да си човек, който хората огляда с респект което мисля, че е нещо, което всеки може да, се, да си го постави като цел. Така че, определено би трябвало да вземем, да се пробваме да вземем тези пет принципа, но не мисля, че в начина по който той го е направил, ще може да се приложи в живота на всеки, просто защото не, хората си имат, имат си приоритети, имат си желания и цели, обаче не всеки човек е готов примерно а, да, да се откаже от а, много ценно време с семейството си или някакво хобби, не, цял сезон за това имахме. <laughs> а, и да се фокусира изцяло, ексклюзивно върху а, работата си. Така че може да вземем доста от него, но начина на живот и този Uh, това обсебване не мисля, че е много приложимо. Не
0: за всеки. Но със сигурност има хора, които
1: са такива, като него и могат да приложат.
0: Не, със сигурност можем да кажем, че би било хубаво всеки да пробва да види дали пък това може, няма да му удобно блак мамба менталитето. И със сигурност би трябвало да има хора, които и които имат някакво увлечение към нещо едно конкретно. една област или, или спорт mm-hmm. или каквото и да е. Който искат да бъде основното им, ако наистина те така или иначе са решили, или усещат, че искат да се отдърват и само на това нещо, <съпо> това е важно обаче, ако те са си го решили така или иначе, може би този начин на мислене ще бъде прехода от това решение, че искат да го правят, до самото им правене. Може би, Microsoft Solutions в Менталите, принципа, са начин да се приложи желанието за отдаване в една оба, в която го има така или иначе. Така че съсъщност има някои, някои приложения като цяло и по-уделно принципите и трябва да са полезни на всички ни и извън спорта, и извън работата ми като цяло, като начин на поведение.
1: Ими, значи, така може да приключим а, днешния епизод и всъщност там остана само едно нещо. Традиционният традиционния чалендж предизвикателство, което имаме вече а, на края на всеки епизод. И а, днешното предизвикателство е свързано с физическа активност в а, името на спорта, така да го кажем. И може би ще ви помогне да упражните някои от тези а, пет принципа. М- не. В последно време, това не е в последно време, като цяло, аз както почнах а, с това да се занимавам и ми го показаха, е, мисля, че е нещо, което вече и тук се разпространява малко тази мания по крачките и ходенето и така нататък, което е супер за мен, мисля, че е супер. И е, да се движим, активен начин на живот да водим. Така че нашето предизвикателство към вас днес е, ако имате рекорд по крачки, да се пробвате да си губиете независимо колко е голям тоя е рекорд и е, това мисля, че ще е много оти начин да приложите някои неща към
0: това да, е моя рекорд е 20 000 така че аз за да си губия ще ми трябва така едно известно време а раз а- 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 в- това комитираме нали, двамата са пепи е извън, извън, извън подкаст като приятели а раз да събрем да бим рекорда заедно Тимаш имаш това си я да моят, ако бим заедно О, да, да. Това ще не слушам. И вие слушате сега, след от дивана, <сък> Намарете приятел, който, който ни слуша, може би, или къдецяло, който се занимава с това и сима има рекорд, дяка да го биде задат, защото, карна кращата, особено ако сте в град, може да стане малко скучно. Това може да ви демоти игра. един приятел и ставате черни мамби. Това <сък> е Добре хора, благодаря, че сте ни слушали, ако сте ни слушали въобще. Желаем един много хубав ден, много хубав с единството, следващия ни епизод, който ще бъде с една още по-различна персона. Както виждате, ние се пробваме да разнообразим хората и видовете хора, които гледаме в, в този сезон. Даме за да ви е интересно, нас е много интересно. До тогава да се усмихвате и от нас. Чао, чао!
1: Чао, чао!